0: Saudações anarquistas companheiras e companheiros. Bem-vindas e bem-vindos ao a Rebelião Podcast. Um podcast sobre a história, teorias e práticas das lutas anarquistas e autonomistas. Hoje falaremos sobre a história de luta do Exército Zapatista de Libertação Nacional, do Movimento Neo-Zapatista e como a experiência de suas lutas podem nos servir de ferramenta pedagógica para nossas lutas aqui no Brasil. Bora lá! Se resgatarmos a história do movimento zapatista e do exército zapatista de libertação nacional, logo percebemos a importância da aprendizagem no processo de construção da autonomia. Nascemos num mundo onde nos é incutido, desde tempos mais remotos, de um tempo quase mítico, a heteronomia. As instituições sociais que nos formam, como a família, a igreja, a escola, o trabalho etc., estão na base dessa formação. Segundo o psicanalista Eduardo Colombo, essa heteronomia está intimamente ligada às formas hierárquicas que cada uma dessas instituições se estruturam. Resgatando o sentido etimológico da palavra, Colombo nos mostra como a hierarquia está ligada ao elemento do sagrado. Portanto, ao desafiarmos a hierarquia seria desafiarmos o sagrado, por isso, seria adentrarmos ao terreno do profano. Realizar a crítica do princípio de autoridade seria o mesmo que blasfemar contra o divino. Neste sentido, o processo de construção da autonomia das comunidades zapatistas está para além da blasfêmia, é a concretização do pecado mais vil, a recuperação de sua capacidade autoinstituinte. A luta pela autonomia dos zapatistas, explica, em grande medida a força e o vigor do movimento e é no processo dessa luta que aprenderam a construí-la. Esta força está atrelada a alguns elementos importantes e que vamos pontuar. Primeiro, o EZLN, ao longo de no mínimo 10 anos antes do Levante de Janeiro de 1994, criou vínculos profundos com as comunidades indígenas e a confiança que tais comunidades tiveram com os insurgentes foram fundamentais para a manutenção e reprodução do quadro militar do exército. Outro aspecto importante é o intenso e constante diálogo do movimento com a sociedade civil, utilizando meios de comunicação, que no começo dos anos 1990, ainda não eram amplamente utilizados, principalmente pela esquerda tradicional. Ao longo de sua história, o papel que vai adquirindo o exército zapatista de libertação nacional seria o de salvaguardar e garantir a construção do autogoverno das comunidades indígenas. Tal autonomia, para as comunidades indígenas e o exército zapatista de libertação nacional, não é um projeto político. Mais um processo de criação autogestionária da vida social em meio a vários ataques do governo de forma direta ou indiretas com os grupos paramilitares. Mesmo diante de todos os percalços e dificuldades, as comunidades indígenas e o exército zapatista de libertação nacional construíram uma estrutura de autogoverno embasadas naquilo que a ciência política nomeia de democracia direta. As unidades básicas do autogoverno zapatista são os municípios rebeldes, nelas se reúnem em assembleia todas as pessoas interessadas, representantes e autoridades tradicionais, como o Conselho dos Anciãos. Nessas reuniões todos os temas são discutidos em seu conjunto. Educação, saúde, pois o alcooísmo é um problema muito sério que as comunidades enfrentam, o machismo. Segurança e relação com outros municípios são debatidos de forma integradas, muito diferente daquelas que estamos acostumados onde cada tema é discutido separadamente. A busca pelo consenso é o horizonte no qual essas reuniões norteiam as suas deliberações, dando unidade às decisões os princípios do trabalho coletivo, da democracia e da soberania da Assembleia, Aqui entrando em pauta a vontade da maioria, deixando sempre claro que a minoria tem e deve ter o espaço para se colocar frente às decisões, tensionando de tal forma que um dia possa se tornar maioria. Depois das deliberações, são criados os conselhos ou comitês, encarregados de realizar alguma tarefa decidida em reunião. É de preocupação da comunidade evitar que as pessoas encarregadas dessas funções não se tornem um corpo profissional. Por isso os representantes dos conselhos e comitês não recebem mais do que um trabalhador de sua comunidade. Muitas vezes nada recebem, somente o necessário como comida, abrigo, despesas para viagens e roupa. Elas e eles são vistos como parte da comunidade, obedecendo aquilo que foi decidido coletivamente. Seus cargos são rotativos, até que numa comunidade todas as pessoas exerçam pelo menos uma vez uma função. Se um representante se beneficiar de forma privada em razão de sua posição, assim que é percebido pelos seus companheiros, é substituído e recebe uma punição, como um trabalho social na comunidade. O mesmo ocorre com aquelas pessoas que não cumprem com suas obrigações. Conforme o movimento zapatista ganha corpo e cresce, foi necessário criar um órgão superior aos municípios rebeldes, assim nasceu os conselhos municipais. Estes conselhos são compostos por um ou mais representantes de cada município. Neles, os representantes fazem parte de algum comitê, como Justiça, Assuntos Agrários, Saúde, Educação, Cultura, Produção, etc. Cada conselho municipal tem um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro, compondo a coordenação do conselho municipal. Por fazerem parte das municipalidades rebeldes, as pessoas que compõem os conselhos sofrem o controle direto de suas bases, o que viabiliza a concretização daquilo que os zapatistas chamam de mandar obedecendo. Na fase superior do processo de construção da organização zapatista, foram criados os caracoles e as juntas de bom governo. Os caracoles são os espaços que abrigam as juntas de bom governo possibilitando a coordenação dos conselhos autônomos que reúnem os diversos conselhos municipais, devendo seguir o que foi deliberado em cada municipalidade rebelde, atendendo suas demandas. As juntas de bom governo, é a tentativa de unificar as diversas demandas locais das municipalidades sem uniformizar e achatar cada uma de suas especificidades. Uma das atividades que podemos destacar das Juntas de Bom Governo é a coordenação de trabalho e dinheiro para uma certa comunidade mais afastada e menos acessadas pela sociedade civil, buscando equilibrar o conjunto das comunidades na tentativa de estabelecer uma maior justiça social. Ao longo de toda a sua história o movimento zapatista e o Exército de Libertação Nacional nunca se negaram a fazer diversas autocríticas públicas de suas dificuldades e erros. Dialogando com a sociedade civil, nos mostraram como que construíram sua autonomia num processo de aprendizagem crítica de suas práticas, como podemos notar nas inúmeras falas de vários dos insurgentes. Retomando as ideias de Eduardo Colombo, as comunidades indígenas de Chiapas e o Exército Zapatista de Libertação Nacional nos mostraram que quando nos é expropriada nossa capacidade autoinstituinte, é um dever de desobediência, sendo a obrigação social o compromisso que cada um deles tem com suas comunidades. Este é um aprendizado que os zapatistas compartilham conosco e com todas as pessoas do mundo. Sabemos que a experiência zapatista não pode ser reproduzida em outro lugar, mas o presente que nos relegaram foi esta pedagogia da autonomia zapatista.